Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos a todos los lectores del periódico Metro Puerto Rico. Mi nombre es Fernando Collazo y les doy la bienvenida a otro episodio más del podcast con los editores. Esta vez con una edición especial hablando de la final del Baloncesto Superior Nacional. Hoy en la conversación nos acompaña el narrador oficial de la final y analista deportivo Javier Sabat. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido nuevamente. Esta es tu casa. Tú has estado múltiples veces ya con nosotros. Saludos Fernando y saludos a todos los lectores de, de Metro. Feliz, contento, emocionado de que me hayan extendido la, la invitación para compartir con ustedes. Y como tú bien dices, me siento como si estuviese en mi casa. Sí, esta este es tu casa, ya tú has estado múltiples veces con nosotros, te recuerdo desde ya las Olimpiadas en, en, en Tokio 2020, 2021, que fue por la pandemia, se, y ahí estabas con nosotros moderando ese especial de las Olimpiadas, y en múltiples ocasiones más, en el, el Clásico Mundial de Béisbol, y en casi todos los eventos siempre te llamamos para acá. No, sí, no, de, definitivo, ha sido una, una escuela, aparte de, de, de ese proceso que, que mucho hemos pasado, ¿verdad?, y Estamos más que agradecidos. Gracias a ti por acompañarnos nuevamente. Vamos a empezar a hablar eh, de la final del BCN. Como no tuvimos la oportunidad de, de hablar, hacer el podcast antes de que comenzara, pues me gustaría también hablar un poquito más del camino que han recorrido ambos equipos antes de, de llegar a la final. Eh, Carolina empezó contra Quebradillas, uno de los equipos favoritos, que tuvo una temporada espectacular, y luego otra serie reñida contra los Mets de Guaynabo. ¿Qué te ha parecido el desempeño de los gigantes de Carolina antes de, de llegar a la final? A mucha gente puede ser que le haya sorprendido que, que hayan llegado aquí, pero tú que sigues más la liga y que por los pasados años el equipo se ha estado desarrollando también, ¿qué te parece el trabajo que han hecho? Pues mira, Carolina tomó el camino más complicado, el camino difícil. Previo al inicio de la temporada, yo hacía mi, mi análisis eh, previo y tenía el equipo Carolina entre los líderes para esta temporada 2023. Sin embargo, durante la serie regular me parece que no lograron cumplir con las expectativas. Eh, tal vez unas expectativas que no estaban tan altas ante la... Eh, ¿Cómo te explico? Ante... La posible llegada tardía, tanto de George Condi como de Tremont Water, cosa que no se dio. Ellos llegaron bastante temprano en la, en la temporada y uno hubiese imaginado que el buen juego que presentó Carolina sin Condi y sin Tremont Water le iba a dar un impulso una vez estos llegaran para escalar hasta los primeros dos puestos de esa división B del BCN. Sin embargo, eh, no fue así. Eh, se dio un equipo de Carolina vulnerable durante la serie regular, al punto de que finalizan en la cuarta posición de, la, de su división, eh, último boleto clasificatorio de la postemporada, y se tienen que medir entonces ante el equipo de Quebradilla, inclusive Carolina se clasifica esta postemporada con marca de 500, es el primer equipo, Carolina si llega campeón del BCN, que durante series regular juega por debajo de los 500, que eh, termina con un campeonato, si es que derrotan al equipo de, lo, de los vaqueros de Bayamón, eh, to, toman ese camino complicado durante la postemporada, primero se miden al equipo de Quebradillas, que para muchos tenía el sello de favorito con Brandon Knight y con Hassan Waisai, los derrotan en seis partidos, luego de un primer choque en el cual el equipo de Carolina roba victoria allá en la guarida con un canasto espectacular, eh, de Mike Scott, que desde su llegada a la tierra de los gigantes le ha dado un impulso increíble a esta escuadra dirigida por Carlos González. 
luego se miden ante el equipo de Guaynabo, parten eh, como los desfavorecidos, Guaynabo eh, que desde la llegada de Marcus Cosi junto a Omar González en la dirección técnica había exhibido el mejor baloncesto de la liga, fuera de ese primer arranque en la parte inicial de la temporada que no había sido beneficioso para los Mets, Guaynabo lucía como un equipo poderoso, derrotó, eh, sacó tres victorias, se puso la serie 3 a 3, eh, inclusive el primer choque de esa serie semifinal, eh, el equipo de Guaynabo derrotó vía paliza uh -huh. al equipo de Carolina, uno hubiese imaginado que iba a ser una serie de un solo lado, sin embargo el factor cancha local y el factor Carlos González de Baril eh, se pudieron replantear para ese segundo choque, lo derrotan y balancean la serie al punto que ya en un séptimo juego sin la figura de Marcus Cousin, Carolina logró hacer lo que parecía imposible en el, en el coliseo en el coliseo Mario Quijote Morales y ponchan esta, esta eh, tienen esta oportunidad de llevar a Carolina a su, primera, a su primer campeonato en la historia del BCN y es importante señalar que Carolina es una de las franquicias de mayor historia en nuestro baloncesto eh, han participado ya en cuatro finales previas pero todavía no, no se le ha podido dar ese campeonato eh, y yo creo que se le ha presentado una gran oportunidad ante el equipo de Bayamón a pesar de la derrota de ayer que yo creo que es bastante dolorosa para las aspiraciones gigantes Incluso son, son un equipo especial que la gente le tiene cariño, la última vez que llegaron a la final fue en el 2008 y es, se les presenta una buena oportunidad eh, con, al tener a Filiberto y a Bimbo Carmona como los veteranos del equipo, que en una entrevista que, que hicieron ambos contigo eh, te dijeron que si ganaban este año pues se podían irse, eh, se podían retirar tranquilos porque se iban con ese campeonato. También me gustaría que me hablaran un poco de la historia de, 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 esa, de esa oportunidad que se le ha presentado a ambos veteranos que han participado en la selección y son bien queridos por el pueblo. Pues mira, la vida es la vida. Yo soy de los que creen que pocos escritores eh, tan creativos como la propia vida. ¿Quién hubiese imaginado que 15 años después de esa última final del equipo de Catina, Filiberto Rivera y, y Alejandro Bimbo Carmona, la vida le iba a presentar la otra oportunidad de darle el primer campeonato eh, a su pueblo? Estos son dos jugadores que son nacidos, desarrollados, estudiaron eh, en Carolina, como dije en el pasado, formaron parte del equipo de los gigantes de Carolina y qué mejor que tener esta oportunidad en el caso de Bimbo, eh, pues no ha visto acción durante la serie final y es muy posible que tampoco vea acción en el caso de Filiberto, eh, ha visto minutos importantes, yo creo que son dos jugadores eh, legendarios para Carolina, para nuestro baloncesto, en el caso de Alejandro Bimbo Carmona, eh, considerado por muchos como tal vez uno de los mejores aleros de nuestro baloncesto, que por situaciones fuera eh, de la cancha nunca se pudo hacer justicia. Ha sido un gran jugador en el BCN, o sea, eh, sobre los 8.000 puntos, pero Bimbo ciertamente tenía la proyección para ser NBA, ser uno de los mejores jugadores eh, del mundo, con un proceso, ¿verdad? Ha eh, adquirido tremenda madurez y es el ejemplo, es el veterano eh, de este equipo. Y por el otro lado, Filiberto Rivera, que para los que seguimos el baloncesto, eh, uno de los máximos prospectos que tuvo el baloncesto puertorriqueño, que cumplió con todas con las expectativas. Tal vez lo único que le faltó a la carrera de Filiberto fue jugar la, la NBA. Él en su, año, en su último año de, de, de universidad, él estaba considerado para ser escogido en el sorteo de novatos de la NBA. Fue llamado, no fue, no fue seleccionado, tomó un camino distinto, participó en dos mundiales, fue el último corte para los Juegos Olímpicos del 2004, tuvo éxito eh, en Europa, ciertamente uno de los grandes que ha tenido nuestro baloncesto, 
y yo creo que ahora el, el presentarle esta, esta oportunidad tiene un significado especial para ambos porque yo creo que sería el punto cumbre de, de la carrera de ambos y qué mejor que cerrarlo con un campeonato. Tienen que vencer al equipo de los vaqueros, que, que no es fácil en el caso de... de, de... Yo creo que es algo bien bonito y cuando estamos lo que ha sido este siglo XXI en cuanto al baloncesto se refiere, eh, me parece que tal vez si Carolina se lleva el campeonato sería hasta una de las mejores historias eh, que o sea, tendría el potencial inclusive para hacer una serie de Netflix porque estamos hablando de, de tal vez los dos baloncelistas de mayor impacto que ha tenido Carolina en su historia. Y no es solamente Filiberto y, no Filiberto y Bimbo Carbona en el equipo está Guillermo Díaz, que es desnacido, desarrollado en Carolina, en caso de Guillermo, pues por, por sus lesiones este año no, no ha visto acción, pero forma parte del equipo de los gigantes de Carolina. Y también lo, 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 las caras nuevas que también forman parte de la selección, George Condit, este, que ha tenido una, una postemporada espectacular enfrentándose a los refuerzos de Quebradilla y posteriormente a los, a los de los Mets de Guaynabo y ha tenido esa ha podido salir hacia adelante y muy buena muy buena defensa al congelar, especialmente a quienes fueron los refuerzos de Quebradilla que este año dieron mucho de qué hablar. Al igual que también la figura de Tremont Waters. ¿Qué, qué, 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 qué representan esos dos jugadores ahora mismo para Carolina? Pues mira, esos son el presente y el futuro de los gigantes de Carolina y no solamente el presente y futuro de los gigantes de Carolina, yo, yo creo que son el presente y futuro de nuestra selección nacional. En el caso de Condi, no hay discusión que es el mejor pivot que tiene... Uh -huh. Puerto Rico y Tremont Warren eh, de la posición de armador, sabemos que Puerto Rico tiene grandes armadores como José Alvarado que juega en la, la NBA, Gary Brown Jorge Rodríguez, eh, Chavas Napier que, que ha participado en la selección nacional de Puerto Rico, entre otros, pero estos dos son la columna vertebral del equipo de Carolina y se puede decir que tal vez son la columna vertebral de nuestra selección nacional y el tener la oportunidad de jugar con mismo Carmona Guillermo Díaz, Filiberto Rivera, yo creo que le va a dar otra dimensión, otra, otra perspectiva a, a su juego, que, que muy bien lo pudiesen llevar a la, a la selección nacional. Y yo, yo lo había dicho durante esta serie regular en varias, en varias transmisiones. Eh, si a mí me preguntan algún equipo fuera de Bayamón, que ya pues, va camino a construir una dinastía, si se lleva el campeonato este año, estamos hablando de, de los últimos cuatro años, eh, se estarían llevando tres campeonatos, eh, el único, la única temporada que llegaron a la semifinal que no pudieron llegar a la final fue en el 2021 cuando Ángel Rodríguez tuvo que salir por lesión uh -huh. en la serie ante el equipo de, de Guaynabo, pero si uno piensa que otro equipo pudiese desarrollar algo grande de cara al futuro son los gigantes de Carolina me parece que tal vez este no era el año porque Tremont y George Condi son dos grandes jugadores, pero no estamos ni cerca de ver su mejor versión, en el caso de Tremont me parece que tiene 24 o 25 años George Condi 21 o 22 años o sea, el pick de un baloncelista entre los 27 28 años, así que no estamos viendo el, o sea, el, el potencial no estamos viendo algunos destellos de lo que ellos pueden llegar a hacer o sea, esto nos no quiere decir que el equipo de Carolina, con esas dos piezas clave con esos otros jugadores jóvenes como Yomar Cruz, como Evander Ortiz, como José Carlos Ortiz, eh, como Julián Torres, de Car e inclusive jugadores que no están este año, como el caso de Adriano Casio, que lo que tiene son 24 años que juega en el básquetbol 3x3. Carolina tiene una cantera de jugadores jóvenes que de cara al futuro tienen la proyección 
para Carolina considerarse como, o sea, año tras año, en el análisis previo, como uno de los favoritos, tal vez el favorito, porque mira lo que están haciendo con estos jugadores que no han alcanzado su pick, es de esperarse que mientras vayan pasando los, mientras vayan pasando los años, estos jugadores eh, vayan mejorando y Carolina se solidifica como una de las mejores franquicias, sin lugar a duda, del BCN. Claro, el, el futuro pinta muy bien para los gigantes de Carolina. También vamos entonces a pasar con la otra rama del, de la final, los vaqueros de Bayamón, campeones defensores, le ganaron a los indios de Mayagüez y posteriormente a los atléticos en una serie semifinal que fue la revancha de la final del año pasado. Eh, con Bayamón, pues, básicamente sí esperábamos que tuvieran una buena temporada, llegaron a la final como se esperaba. ¿Qué te ha parecido del equipo de los vaqueros este año? Bueno, vayamos el campeón y el campeón hay que respetarlo. Lo demostró durante la serie regular. Eh, yo por lo menos en mi análisis previo pensaba que iba a ser bien cuesta arriba para los vaqueros sin Angelito, sin Cristian Durire y sin Stephen Thompson poder finalizar en esa primera posición. Y así lo hicieron. Javi González asumió las riendas como mariscal de campo regular y yo creo que fue un acierto total, demostró que es uno de los mejores armadores que tiene el BCN, que ciertamente si estuviera en otro equipo que no fuera Bayamón, muy posiblemente sería el armador titular de cualquier equipo, Monjica ha demostrado que con su, con su ética de trabajo pertenece a la élite del baloncesto puertorriqueño en el caso particular eh, de Javier Monjica, él tiene grandes ambiciones él se quiere dar la oportunidad para formar parte eh, de la selección nacional que participará en el mundial y él sabe que esta temporada es determinante particularmente esta serie final el demostrar que todavía puede brindar minutos eh, de jugador élite a eso se le añade el cubanazo Romero que ha aceptado su rol como sexto hombre en el caso de la postemporada pues ha estado como titular ante la ausencia de Jacob Wiley que fue también un acierto total para el equipo de los Vaqueros de Bayamón desde la pasada temporada le inyectó una energía eh, distinta a este equipo de Bayamón y en la dirección técnica tener a un Nelson Colón que se ha solidificado como tal vez el mejor dirigente que tiene Puerto Rico en la, en la actualidad, al menos así lo dicen en los resultados, ya son cuatro campeonatos, va en busca de su tercer campeonato con el equipo eh, de los vaqueros y a pesar de no contar con tal vez los tres mejores jugadores durante la serie regular, Bayamón fue el mejor equipo en cuanto a, en cuanto a victorias y, y derrotas. Y lo que hizo ayer eh, Bayamón eh, es de respeto. Son cosas que solamente hace el campeón. Luego de una derrota allá en el rancho, eh, ir a, al calentón, que todavía eh, no había, Carolina no había caído derrotado durante postemporada allá en el, en el Guillermo, Guillermo Angulo, un Bayamón diezmado sin la figura dejen los Rodríguez y poder sacar victorias y de la manera que lo hicieron, neutralizaron por completo eh, a Mike Scott, eh, Yomar no estuvo presente en el lado ofensivo, tampoco estuvo Tremont, Carolina lanzó paupérrimo eh, a larga distancia, así que Carolina hizo lo que hace un equipo campeón, un equipo que tiene grandes ambiciones, eh, como desarrolla esa, esa dinastía y lo está haciendo y yo creo que le ha complicado el panorama y de qué manera el equipo de Carolina, porque ahora Carolina se ve en la obligación de sacar otra victoria en el rancho, cosa que fue bien complicada en el primer partido, que requirió de 45 minutos. Así que yo creo que esta serie ha sido una serie de sorpresas. Yo no esperaba ayer una victoria eh, de, de Bayamón y Máxime sin la figura de, de Angelito, 
pero eh, Bayamón ha demostrado que es el campeón y el campeón hay que respetarlo. Y entrando ahora sí eh, en la serie final, como, como acabas de decir, eh, ¿qué le pudo haber pasado contrario a ese primer juego donde Carolina, como, como dijiste, tuvo unos 45 minutos para ganarle a, a Bayamón en el rancho? Sin embargo, ayer el, el juego comenzó bien para Carolina. Empezaron con un avance de 9 a 2. Eh, Nelson pide tiempo y entonces viene un avance de Bayamón de 15-0 y parecería como que de ahí en adelante no había quien detuviera a Bayamón, ganaron el juego al final, en el último parcial, sí, Bayamón perdió el último parcial, pero ya se, se le hizo tarde a Carolina para poder remontar, se acercaron como a 8 puntos, pero de, después de ahí no, no, no lograron empatar el juego ni, ni llevarse el partido, ganó Bayamón y empató la serie. ¿Qué crees que... que Pasó distinto al Carolina que jugó en el rancho y cuando llegan a su casa, pues no pudieron detener esta avalancha de los vaqueros. Yo creo que Bayamón ajustó, ciertamente, y hizo los lo ajustes. Carolina trató de jugar su juego, lanzó un sinnúmero de triples, parece que tuvieron casi los 30 triples que, que trató, sin embargo, o sea, no, no le cayó el triple. Carolina es un equipo que depende de ese canasto a larga distancia con esa puntería. Eh, está presente, pues Carolina es uno de los mejores equipos en cuanto a poder ofensivo se refiere, pero cuando no está presente Carolina es uno de los peores equipos ofensivamente, y ahí lo demostró, y a eso se le añade que Mike Scott fue, fue limitado, no se dio ese Mike Scott dominante del primer partido que superó lo, las, 30, las 30 unidades, y la aportación del banco del equipo de, de Bayern ha ido mejorando mientras han pasado los partidos eh, recordamos que Marvin Jones se añade durante la serie semifinal, Benito Santiago viniendo del banco ha brindado eh, minutos de alta calidad, ha sido puro veneno, tirando a larga distancia y yo creo que tal vez la falta de experiencia de los jugadores del equipo de Carolina, de estos jugadores jóvenes, eh, tal vez les jugó, eh, les jugó en contra, tal vez estuvieron un poco confiados en el partido de ayer, no Angelito en el calentón, Carolina no había perdido, yo creo que tal vez jugó algo de sobreconfianza y eh, el campeón es el campeón, el campeón hay que respetarlo, hizo los ajustes pertinentes Nelson Colón y sacó lo que parecía imposible en papel, sin Ángel Rodríguez hizo los ajustes que tenía que hacer y Bayamón eh, balancea esta serie final Y hablando de Ángel Rodríguez, se espera que hasta el momento la información es que hay, se espera que vaya a jugar en el, en el juego del sábado o todavía no se sabe la, la condición de Ángelito. Pues esa información no, no la tengo. Eh, inicialmente se había señalado que Ángel iba a estar fuera al menos 10 días, una semana y un poco más. Yo creo que ya se está venciendo ese tiempo, pero esta lesión del tobillo esto es día tras día, en dependencia de cómo él se vaya sintiendo para el partido del sábado, me parece que, que existe la posibilidad de que esté como existe la posibilidad que no esté, y creo que eso va a ser eh, una decisión que se va a tomar el mismo sábado, me parece. ¿Y cómo, cómo cambiaría? Sabemos que Ángel Rodríguez es un armador de primera, ¿cómo cambiaría el panorama para Bayamón eh, al desarrollarse mejor el, el juego? Sabemos que él reparte mucho mejor el juego, ¿qué, qué cambiaría para Bayamón? ¿Se ¿Estaría mucho más estructurado y mejor para enfrentarse a Carolina? ¿O crees que pues, básicamente pues, simplemente sería una, una, una pieza más y no cambiaría mucho? Yo creo que el panorama inicialmente con la victoria de Carolina se le complicó y de qué manera el equipo de Bayern. No obstante, eh, 48 horas después cambió por completo con esa victoria 
del equipo de los eh, de los vaqueros de Bayamón y si a eso tú le añades a Ángel Rodríguez pues ciertamente el panorama continuará siendo positivo para el equipo de los vaqueros porque Angelito le da otra dimensión Javi González es tremendo armador él puede llenar los zapatos de Angelito pero el tú tener dos jugadores gélite en la posición uno pues ciertamente eh, te añade demasiado y Angelito particularmente me parece que es este jugador que en los momentos importantes cuando el partido está cerrado es el jugador que tiene la capacidad para crear su propia ofensiva sea por ataque terrestre, sea por un tiro a media o a larga distancia que este crea su propio espacio al no estar Angelito me parece que esa otra alternativa lo es Cristian Dulire y eso lo identifica muy bien el equipo de Carolina lo vimos en ese, en ese primer partido que en la parte final trataron de limitar al estadounidense y eso obligó a Javi González a tomar la batuta ofensiva, pero Javi tiende a ser mejor pasador que anotador y lo vimos en esa, en esa parte final del primer choque donde Bayamón tuvo la oportunidad de acabar el partido Javi González ataca por su lado izquierdo, colapsa la defensa y entonces trata de pasarle el balón a Marvin Jones y ahí intercepta el equipo de, lo, de los gigantes de Carolina que al tú añadir Angelito eh, que es un gran repartidor se entiende muy bien con sus compañeros, pero en la parte final, cuando necesitas un canasto grande, no vas a depender solamente de Christian Dulittel, porque Angelito tiene la capacidad para crear su propia ofensiva, y yo creo que le da un valor incalculable a este equipo de, lo, de los vaqueros de Bayamón. Ciertamente, si Angelito se incorpora, la balanza eh, se va bastante del lado de los vaqueros de Bayamón. Y ahora, de cara al juego del sábado, eh, en, el, en el juego de ayer, ambos equipos tiraron de 6-11 en el tiro libre, yo creo que ambos van a tener que tener una buena práctica de tiros libres, por lo menos hoy, y ya mañana o, o esta noche, pues esto se va a repetir mañana también. Eh, ¿qué, ¿Qué ajustes tiene que hacer cada equipo para ir de cara ahora? Que esto es una nueva serie, ya que está empate uno a uno. Bueno, en el caso de los gigantes de Carolina, tienen que atinar el tiro a larga distancia. Carolina vive o muere del canasto de tres, ayer no estuvo presente y, y perdieron. Carolina tendrá que anotar eh, ese a la distancia y la aportación del banco es bien importante. O sea, Carolina tiene como refuerzo a Ronald March. Si hacemos la comparación entre los refuerzos, Mike Scott, un refuerzo súper élite. Christian Dulire, un refuerzo élite. Vamos a ver los otros refuerzos. Ronald March del equipo de Carolina, jugador que viene con, con grandes credenciales, promedió más de 20 puntos en la Liga de Francia, que es una de las principales ligas fuera de la, de la NBA, y aquí o sea, no ha hecho literalmente nada. En el caso de Marvin Jones, ciertamente, me disculpa, ciertamente no es Jacob Wiley, pero ha lucido mucho mejor que Ronald March y lo demostró ayer. Y ayer estuvo ahí. Para mí, además de los canastos tres que no estuvieron presentes del equipo de Carolina, la diferencia estuvo en la aportación de ese segundo refuerzo. Eh, Marvin Jones le dio KO ayer a Ronald March y por eso el equipo de Carolina, de Bayamón, salió por la puerta ancha. En el caso de Carolina, la aportación de su segundo refuerzo va a ser determinante. Scott tal vez se tiró el peor partido de, en uniforme gigante ayer. Eso no se va a repetir. Scott es una constante, un jugador que tiene ese tiro a media distancia patentado y los puntos de él siempre van a estar presentes eh, en los juegos que, que, que se avecinan. Pero esa aportación del banco va a ser importante. Ayer Jesús Cruz entró bastante tarde al partido. Me parece que tal vez en la rotación del equipo de Carolina se le, da, se le va a dar un poco de mayor protagonismo a Jesús Cruz, que ha brindado minutos importantes. El caso también de, de como indiqué, de los segundos refuerzos de Ronald March. 
va a tener que, que aportar Evander Ortiz, Filiberto también va a tener que colaborar con puntos y por momentos Tremont Warren va a tener que tomar eh, la batuta ofensiva va a tener que ser el creador de la ofensiva de sus compañeros y particularmente eh, de su ofensiva porque la ofensiva que tiene Tremont eh, de otra dimensión en el caso de Bayamón, tratar de añadir lo antes posible Angelito porque sin la figura de Angelito yo creo que la balanza está, está bastante pareja. Y la aportación de la segunda unidad, lo vimos ayer, Marvin Jones aportó, aportó también eh, Benito y el equipo de Bayamón fue capaz de hacer lo que parecía imposible en papel, derrotar a Carolina allá en el Calentón sin Angelito Rodríguez. Y de cara, de cara al juego, tú sabes que a mí siempre me gusta pues, el pronóstico, a quién tienes ganando ese tercer juego. Mira, sinceramente yo, eh, ¿cómo te puedo decir? Esa es, es una serie, una serie bien pareja, un juego bien parejo. Eh, la figura de Angelito me parece que va a ser determinante. Si no es tan Angelito, yo creo que es un partido entre iguales. Eh, si está Angelito, pues la balanza se inclina un poquito hacia el lado de, de Bayamón, que yo creo que aquí eh, la diferencia va a ser si Angelito está o no está presente por el lado de los vaqueros. Yo creo que, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que esta serie puede, podría extenderse a seis juegos y si tenemos un juego siete, pues mejor todavía, más o menos por ahí lo tiene. Fíjate, a mí se me hace cuesta arriba pensar que va, si es Bayamón en seis, se me hace cuesta arriba. Yo creo que, que el factor cancha local, y ahorita tú hablabas de los tiros libres que tienen que practicar, y yo creo que más, de, más que practicarlo, porque eh, las prácticas se hacen a puerta cerrada, ya no hay fanáticos. Pero cuando tienes 8.500 fanáticos en Bayamón, 4.500 fanáticos en Carolina, tienes un Daniel que, que no se calla, que está el tiempo, pues está complicado. Tú tienes ese tiro libre. Así que si es en seis partidos, me, me es cuesta arriba pensar que pudiese ser Bayamón. Yo creo que si es Bayamón es en siete, si es el caso de Carolina en seis, eso implica que Carolina tendría que robar un partido, sea el tercero o el quinto, ahí en el rancho. Y, mano, se le hizo complicado ese riesgo de partido, fueron 45 minutos. Yo creo que la, las últimas series que hemos tenido el BCN han sido series súper cerradas. Pero este año la serie que tenemos, o sea, es que es un choque de estilo, para mi gusto, o sea, tal vez la mejor serie que hemos visto en, en mucho tiempo en cuanto al nivel de competencia. Yo creo que el BCN ahora mismo atraviesa por su mejor momento... Eh, yo tengo 29 años, yo estoy siguiendo el PCN como desde el 2001, claramente, desde el 2000, claramente no tengo la, no tiene la madurez que tengo ahora, pero me parece que el nivel de competencia, el espectáculo que, que están haciendo los jugadores, los apoderados, yo creo que es de otra dimensión algo que nunca, por lo menos nuestra generación, nunca había visto en la historia de la Liga. Y son dos fanaticadas bien apasionadas. Este, que, que ese sexto hombre en la cancha, como ustedes dicen, está siendo un factor bien importante, porque son dos fanaticadas que lo dan todo, ese Guillermo Angulo explota cada vez que, que hay un triple, igualmente el rancho que toda la temporada tenía una fanaticada que es bien enérgica, ese factor de la fanaticada, y tú que estás allí todo el tiempo, ¿cómo has sentido el auge de la gente eh, en la final? Mira, Fernando, yo te lo juro por mi papá que en paz descanse que yo quisiera explicarte cómo se siente eso. Yo quisiera darte una idea, pero no es hasta que uno lo vive que uno entiende. Y eso me pasa muy para mí. Este año yo hice mi, mi top 3 de las mejores fanaticadas del BCN y yo puse a Carolina como cuarta. Puse primero a San Germán, luego a Bayamón, luego a Quebradilla. 
Sin embargo, esta postemporada Carolina ha votado la bota por las dos veces. Lo siento. O sea, ese impacto del, del sexto hombre es tan, pero que tan impresionante que independientemente de quién sea lo que tú pongas a jugar, o sea, esos tipos van a sentir una energía, una vibra que difícilmente uno sienta en, en cualquier otra liga, en cualquier otro deporte. Yo creo que, que lo que, o sea, el, el compromiso que tiene el fanático con, con, con su institución, con su franquicia, eh, es de otra galaxia y lo que se está viviendo en el BCN es algo bien bonito y algo que, que hay que reconocer. Ha sido un triunfo no solo de los equipos de los jugadores, también los fanáticos que noche tras noche están ahí bien pegados ayudando, ayudando a, su, a sus equipos, en el caso de Carolina eh, con sentimiento especial porque están en busca de ese primer campeonato uh -huh. con Bimbo y con Filiberto que son dos jugadores querendones de Carolina, posiblemente si Filiberto va a cualquier restaurante no le cobren la comida <risa> o sea, trate un trato especial igual de San Germán con los jugadores en Bayamón, o sea el impacto que está teniendo el, el BCN más allá de un impacto en el deporte, es un impacto social de, de alegría, de emoción. O sea, te lo puedo tratar de explicar, pero no es hasta que uno viva que uno lo puede entender. Sí, definitivamente estamos viviendo algo especial ahora mismo con el BCN. Y qué bueno, porque hace como 10 años, pues estábamos viendo como que no se estaba moviendo igual que otros años, y pues de repente ha, ha tenido, ¿verdad? Desde, después de la burbuja, ha tenido este auge nuevamente. Quería aprovechar también, ya que te tengo aquí, como hablamos al principio, Tú eres de la casa y hemos visto tu desarrollo. Actualmente estás narrando los juegos de, de, de la final y te estás destacando muy bien. Eh, y te has ganado, precisamente hablando de la, de la fanaticada, te has ganado a la fanaticada, que no es una fanaticada, la fanaticada del BCN no es una fanaticada fácil, es bien crítica y has tenido muy buen... Eh, de, muy, muy buenas críticas positivas de parte de los fanáticos del BCN. ¿Qué se siente eso, ese cariño que está, está dando el público del, del baloncesto local? Mira, pues se siente brutal, se siente cool, es algo especial. Este, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay críticas positivas, críticas eh, negativas, pero yo creo que dentro ¿verdad? de cualquier crítica que puede ser negativa, uno siempre le saca algo. Eh, hay una cita eh, que a mí siempre me ha impactado de, de Teófilo Stevenson, que alguna vez un boxeador cubano, para mí tal vez eh, a nivel aficionado el mejor boxeador de la historia, y le preguntaban, eh, luego de una de, de las pocas derrotas que él sufrió, que, que, que había significado esa, esa derrota para él, y él indicó que, que realmente él no perdió, porque de, la, de las derrotas se saca experiencia, y cuando se saca experiencia, pues eh, eh, se gana, y yo creo que mi vida en la narración pues, ha sido precisamente desde un proceso donde ha habido victorias, han, han surgido también eh, otras derrotas y de todo eso se han sacado experiencia, al igual ¿verdad? de todo, todas las críticas sean negativas eh, o sean positivas y estoy bien agradecido de que ha habido una acogida particularmente de la nueva generación. Los otros días estaba en un restaurante en Coupé, eh, Fernando, y yo quedé impactado que casi hasta se saben las lágrimas porque... Vino dos, dos jóvenes, tenían que tener como cinco o siete años, y el muchacho me dio un abrazo, se llama Madera, y dieron escuchar esta, este podcast. Y para mí eso fue tan impresionante, porque dije, bueno, yo estoy impactando a estos, a estos jóvenes, y o sea, creo que eso tiene un, un valor incalculable, eh, reconociendo verdad que, que antes, antes que yo hubo unos narradores que fueron super élite, o sea, que sinceramente, o sea, ahora mismo yo no estoy cerca de ellos, ni de El Nestito, ni de Rivera Morales, para eso queda un camino súper largo que recorrer. Y yo creo que lo que se está dando ahora ha sido un 
triunfo y un trabajo colectivo, porque no solamente soy yo que estoy narrando con la Liga en el equipo de los cangrejeros, también está Angelo Gau, que está con el equipo de los Indios de Mayagüez, ahí también está eh, Luis Joel Aymar, en, en, en el caso de, de Humacao está eh, Yancé Rodríguez, en el caso de Bayamón está eh, Cristian Valga, en el caso de San Germán, que ahora se me escapa el nombre, también hay dos jóvenes que lo hacen espectacular. O sea, hay una cantera nueva de narradores y comentaristas deportivos que busca abrirse paso, eh, que lo viene haciendo muy bien y que reconocemos, por lo menos en el caso mío particular, que anterior a nosotros hubo unos narradores, unos comentaristas, de, de que esa vara está bien arriba, que el fanático puertorriqueño es bien, pero que viene exigente, y que si queremos llenar esos zapatos, pues tenemos que trabajar eh, bien, bien fuerte, y hacia eso nos, nos encaminamos, con mucha humildad, con mucho deseo, y con muchas ganas de, de seguir metiéndole. Claro, es un cambio generacional, y qué bueno que, que te esto va, está yendo espectacular, nosotros hemos visto tu desarrollo aquí, Este, tienes unas frases que están este, pegadas en el pueblo, Este, quítate del medio chamaco, eh, cuando vamos a la que no mienten, la repetición, ¿de dónde salen esas frases? Pues mira, eh, muchas de esas frases, yo con mi hermano, nosotros nos ponemos a ver los juegos de baloncesto y pensamos qué cositas les podemos añadir. También claro. cuando estamos en las guerrillas de baloncesto, nosotros pensamos, espérate Javier, si nosotros estamos hablando con los panes, estamos, uno va a la guerrilla, muchas ocasiones esas guerrillas son uno de sus, sus mejores amigos que uno va, y uno pensaría, o sea, qué cositas podemos añadirle que sea del gusto de nuestros compañeros. Y así han ido surgiendo eh, las frases que estamos utilizando. Sí, son, son frases que, que también eh, otros narradores también utilizan, como siempre, recordamos las de Ernestito en el hipismo de Norman H. Dávila, que son dos leyendas también de la narración, y qué bueno que también se está dando ese cambio generacional contigo, que eres de, lo, de los más jóvenes. Te felicitamos de parte de la familia de Metro por tu desarrollo profesional y gracias nuevamente por haber, estar siempre disponible para nosotros y habernos acompañado en este podcast. No, agradecido contigo, Fernando, y con toda la gente buena de Metro, saben que siempre pueden contar conmigo. Gracias a ti y a ustedes, amigos lectores de Metro Puerto Rico, gracias por acompañarnos una vez más en otro podcast de Con los Editores, y recuerden que para, igual que hemos hablado en este tema del BCN y mucha otra información, pueden entrar a metro.pr y seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Que tengan muy buenas tardes.